0: 闲话不为秀品味，追寻真相固；闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续收听《史记》中的故事。我们呢是周一到周五为您更新，每天呢都会告诉您啊，在那个年代呢发生了哪些个有意思的、重要的。历史事件。那么我们今天啊，继续的书接上文。嗯，上回呢，我们跟大家说过，讲讲鲁国的故事啊。嗯、这次我们讲要讲一讲呢，这个谁呢？鲁国的叔孙豹啊，或者叫叔孙穆子、叔孙穆叔、叔、嗯、孙豹，都是一个人啊。嘿，嗯,嗯,嗯，那么呃，当然他是呃叔孙家的这个家督了，对吧？对<咳>。那么想当初呢，呃，在叔孙侨如，这个是叔孙豹的哥哥。嗯、呃，本来是这个嫡长子的，对吧？在他呢，这个作乱的时候，因为他那时候老搞事儿嘛，他想这个把姬孙氏和孟孙氏都给干掉了，对吧？他想自己这个靠着跟呃太后的关系，这个这个搞点这个什么嘛，对吧？对。哎，在他那那个闹事儿的那个时候呢，这个叔孙,孙豹呢就去曾经呢投奔到齐国去了。嗯，那么。在到达于宗这个地方的时候呢，叔孙豹呢遇见一位妇人，那这个妇人，这个可以想见是平民啊，就一位妇人，没名没姓的啊，嗯，让妇人呢偷偷为他做吃的，并且在妇人那里留宿。妇人呢就问他去哪儿，叔孙豹呢就告诉了妇人这个其中的原委，妇人呢哭着。把他送走了。嗯，叔孙豹到了齐国之后呢，娶了这个国氏的女儿，生下了谁呢？嗯、呃，生下了这个孟丙和众人。那<笑>么这个呢是呃国将生的。叔、嗯、孙豹呢有一天做梦梦做噩梦啊，啊梦见天压住自己，然后死活就挣脱不了。嗯、回头呢就看见一人，这人呢。面色很黑，上身佝偻，眼窝很深，然后呢，嘴呢长得像公猪的嘴，这个大长嘴，哎，就这这，大家想象一下这个样子啊，嗯、这个很黑黑，上身佝偻，然后眼窝深，然后嘴长得像猪嘴，嗯啊、那么叔孙豹呢就喊，他喊的什么？他说牛来帮我，这样呢，他才从这个噩梦当中呢挣脱挣脱出来。早晨起来呢，他就召集他的徒属啊，嗯、然后一个个查看，并没有其中任何人长得像他梦里这样的人。叔、嗯、孙豹就说呢，说把这事儿呢记记下来，记录下来。哎、<呀>等到后来呢，这个叔孙侨儒呢也逃到了齐国，因为他的事儿也那个什么了嘛，被。被鲁国给流放了嘛，也逃到了齐国。嗯、那么叔孙豹呢，就请他哥哥吃饭，请乔如吃饭。叔孙乔如说呢，他说鲁国呀，因为祖上的关系啊，一定会保存我们这一族，一定会招你回去。嗯、说那时候你怎么办呢？叔孙豹回答说呢，说。我早就盼着这一天了，呵呵所以看、啊、这叔孙豹也是挺挺挺直立人啊。嗯嗯、对，你意思你犯了，你犯了罪了，我可、嗯、我可那个正好是吧？哎、嗯，稍微来，不客气。嗯，那么鲁国人呢，果然就找就派人来找这个叔孙豹。叔孙豹呢？呃，也没有通知这个叔孙侨如，就自个儿就回国了，回鲁国了。嗯,嗯，等到叔孙豹呢继承了叔孙家族的这个家族之后呢，这个于宗的这个妇人呢就献给了叔孙豹一只雉鸡。叔孙豹呢就问起这个妇人的儿子，那么妇人回答说呢，儿子都长大了，可以捧着雉鸡呢跟从我了。把这个儿子找来一看呢。这个人呢，就像那个梦中那个人完全的一样。叔孙豹呢，也不问他叫什么名字，就冷不丁喊了一声“牛”，牛喊了一声“牛”，就跟他在梦里一样啊。哎、嗯，这个儿子就回答说：“在、嗯。”嗯，可见他名字就叫牛、嗯、啊啊。然后呢，叔孙豹呢就把当时的这个土属都找来了，就让大家看，说：“你看这人长得是不是想当初这个？”跟你们说的那个人的那个样啊，然后喊了一声牛，嗯、他就答应了，让大家来见证一下想当初那个梦境当中的事儿啊。啊呃，后来呢，就让这个牛呢做了小官儿，叔孙豹呢很宠爱他，呃，长大以后呢，就让他管理呢叔孙家的政事。那么这个史书当中呢，没有把这些事情呢写得那么的清楚啊，但是。嗯呃，叔孙豹呢在富人家留宿，然后呢，这个儿子呢应该是叔孙豹的私生子，当然也有可能不是，嗯嗯但是因为从后文来看的话呢，是的可能性呢是非常非常之高的，但是古人写书比较简洁啊，所以没把这些事写清楚啊。哎、那么叔孙豹呢返回到鲁国了，这时候呢还没有去迎迎回这个国疆。呃。结果呢，这个叔孙豹在齐国的朋友叫公孙明啊，就就把国将给娶了，<笑>就是这个朋友小心啊，有点小心朋友、嗯、啊。对对，叔孙豹就发怒，非常的生气啊。嗯、所以最后叔孙豹呢，也当时呢就没有把这两个儿子接回来。嗯、那么直到什么？直到这两个儿子长得很大了之后，才把他们接回鲁国。那就是说，呃，生气嘛，生气这个。嗯公孙明趁机这个，把人媳妇给娶了、啊嗯，对，娶了国江啊嗯。嗯，嗯那么叔孙豹呢，在游丘打猎的时候呢，呃，秋游啊，在秋游打猎的时候呢，得了病，就这个不舒服了。嗯、树牛呢，呃，想让这个叔孙家呢产生乱子，一边趁机呢占有叔孙家。那就是说，呃。如果是树牛没有一点血缘关系的话，他不会有这种念想嘛，对吧？对吧<咳>，他如果是纯粹是外人的话啊，就是一个路上留宿的一个富人的儿子的话，嗯、不会有这种事情啊。那么当然也可能有，也不是一点这个可能性都没有啊。但是基本上可以断定是树孙豹的私生子，就是路上留宿的时候的这个私生子。嗯、然后这个树牛呢，就强迫谁呢？强迫这个孟炳和他这个盟士要服从他。嗯。嗯孟丙呢不肯。孟丙是嫡长子，对吧？呃，从齐国接回来的。那么叔孙氏呢，就是为这个孟丙呢铸了一口钟，他就告诉孟丙说呢，说你呢还没有和这个大夫们呢交往过呢，等到举行落礼的时候呢，就趁着宴请诸位大夫呢，就给你一个名分。落里呢，就是用什么呢？用这个牲口的血呀、啊，来涂抹这个钟或者是鼓的这个缝隙，就这么一个仪式，叫落、哦、落，就落下的落、嗯、落里啊。后来这个呃，这个引申为什么呢？引申为这个裂缝的意思。呃，所以这个这个训这个这个动作啊，叫训。嗯信呢，就是挑的信，哎，挑衅的信。嗯，信呢，就是这个抹这个裂缝的这个动作。后来我们有一句话叫“信古信中，就是用这个祭祀古，用见血啊，祭祀中这个意思啊。嗯嗯、现在我们还用挑衅这个词“挑衅”这个词挑衅”这个词是从这儿来的、啊嗯那么等到一切呢都准备好了之后呢，就让树牛呢去向叔孙豹呢请求一个日期，因为这是一个礼嘛，对吧？所以得找个好日子啊。嗯、树牛呢进去拜谒这个叔孙豹，呃，那么当时呢并没有提起呢这个选择日期的这个事情。树牛出来之后呢，自个儿瞎编了一个日子，等到宾客呢。到那个下边那个日子都到了啊，那么叔孙豹呢，突然听到了钟声，其实他不知道嘛，对吧？嗯、对，听到了钟声，然后树牛呢就禀告说呢，说孟丙啊正在会见北边，正在会见呢北边妇人的客人，就是指着齐国的公孙明。嗯，说这个孟丙呢敲着钟会见他那个干爹啊，他那,那个养父呢。嗯，叔孙豹发怒啊，叔孙豹最恨的就是这个这个。公孙明啊，嗯，那么叔孙豹发怒呢，就当时就要这个从病榻上起来，要亲自去问个清楚。嗯、那么树牛呢，就阻止了他。等到宾客走了之后呢，叔孙豹呢就让人拘捕了孟炳，并且在外边呢杀了他。哎，这个这个树牛呢，嗯，怎么说呢？看来是个大管家。里外得靠着他通信非常受这个树孙豹的宠爱啊。对，那么杀了老大之后呢，这个树牛呢又强迫老二这个众人和他盟誓。这个是原来是嫡次子嘛，现在成了嫡长子了，对吧？嗯，那么众人呢也不肯啊、呃，因为人家是正宗的嘛，是吧？为什么要跟他一个这个管家，这个这个来路不明的人去盟誓，要听他的呢？那么众人呢？呃，和鲁昭公的御手叫来叔，在鲁昭公的这个宫里玩耍。鲁昭公呢，就赐给了这个众人的一个环并且让树牛呢报告给叔孙豹。树牛呢去夜见叔孙豹，但是呢，并不提起国君赐环的这件事情。树牛出来之后呢，却传下命令说呢，说假传圣旨啊，就说说这个叔孙豹说了，让这个众人就佩戴这个环就好了。嗯，那么树牛呢？又回去对朱孙叔孙豹说：“他说呢，要把众人引荐给国君吗？”叔孙豹呢就问他说：“为什么呀？”树牛说呢：“你不引荐呢、啊？他自己已经给自个儿引荐过了。嗯，嗯、还把这个鲁昭公啊赐给的这个玉环啊，都已经自个儿戴在身上了。嗯，叔、嗯、孙豹呢，于是呢就驱逐这个众人，众人呢就逃跑去了齐国，呃，那个娘家嘛，舅舅家嘛，对吧？”嗯嗯嗯，那这个叔孙豹呢，其实本来他就不太待见这个鲁昭公，因为想当初立鲁昭公的时候，叔孙豹又不同意嘛，认为他是一顽童嘛，对吧？而自己的儿子呢，呃，因为国将的这个原因呢，其实也有些嫌弃。现在呢，呃，居然拿了国君的赏赐，也不通报一声，就私自佩戴啊，一一肚子老穷活啊。呃，没想到这是树牛在一边挖坑呢，两边这个传递这个画呢。嗯、那么，呃。到现在为止呢，其实树牛的阴谋呢尚未得逞。不过这个时候呢，叔孙豹却病倒了。嗯嗯，预知这个叔孙家的这个后事如何呢？且听下回分解。哎，对了，这个坑会继续挖下去，还是会发生什么事情？我们可以暂时猜想一下、啊。哎，是的，嗯，我们今天呢先跟您讲到这儿，咱们下下次再继续跟您讲啊，这个这个叔孙家的这些个故事。好，我们下次见。嗯、好的，再会。